0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。欢迎大家呢可以多多关注。那在上礼拜五啊，我是有录一小段节目。那在那一集的节目之中呢，我是丢出了两个问题。那如果你啊，就是那天没有收听，那我是建议啊，你在继续这个收听这一次的节目之前，可以先去回顾一下啊，然后可能花个半小时，好，甚至一个小时，可以预先思考思考。然后你想过了，你再来收听这一集的节目，我觉得你会收获最多。那至于呢，有呃完整收听上一集的这个朋友啊。那我也呢稍微花一分钟好，帮大家很快回顾一下这两个问题。我在那一集节目中呢丢出的第一个问题，我是问大家：假设有一个苦追不成的一个暗恋对象，然后呢，呃，你有两个选择。第一个选择选项 A 是继续加码，然后做一个很盛大的告白。那选项 B 呢，则是就让自己停损，不要继续。那至于呢第二个问题，我则问的是呢：假设你是一个想去海外工作的人。然后你报名了一堂课啊，一堂英文课是跟老师呢来练习口说的这样的一个英文课程，就花了三个月的时间，呃，发现呢自己好像进步有限，而且呢接下来12月一整个月呢，你可能工作都会很忙很忙，有很高的一个几率是无法如期上课的。那这一题我当时也给大家了两个选项，那选项 A 呢就是呃还是让自己啊、哦、继续坚持下去，不要放弃。等到12月工作忙完之后，让自己回头来继续持续能够上课。那至于选项 B 呢，则是让自己呃停损，不要继续停下来课程啊。虽然会有一些精神的一个损失，可是啊，多少还可以稍微拿回来一点。那我当时就是问大家，面对这样两个情境，你会怎么选择？那当然有不少听众啊，是还蛮热烈的啊，回答散见在各处的这个留言之中啊，有些可能在这个 Apple 的 Podcast 下面，有些可能在 YouTube 上面，有些甚至是在我 Facebook 的这个版面上面。那我呢，尽量啊都有认真的这个看过。那我今天啊，在这一集，我就想要来跟大家分享一下，我呢是怎么看待这两个问题的。可是呢，我也要先提醒。啊，我的解答不是什么人生的标准答案，所以请大家千万不要误会。基本上就是我一个主观的想法啊，你跟我选的不同，这个不表示你是错的，很可能只是我们想法、我们重点不同，甚至搞不好你呃题目没有完全听清楚也没有问题。可是呢，我比较想要在今天的这个节目中告诉你我是怎么想的啊，我怎么推导这种过程的，所以呢。就算我们选择不 同， 可是你听完 了， 哎， 搞不好你会发现有一两个我的思考是你可以参考 的， 尤其是你将来碰到呃类似的人生选择的时 候， 你会怎么做 啊？ 搞不好会有一些不一样的一个想法啊。那如果是这 样， 那我觉得就会很有帮助。所以重点不是标准答 案， 重点是去听这整个推导的过程。好， 那如果是我自己面对这样两个情境。基本上，我在问题一，我会选择 B， 也就是让自己停损，不要继续。至于呢，我在问题二，我呢会选择 A， 就是让自己持续下去，不要让自己停住。那我在上一集啊，那个提问完的时候，我有讲过一段话，我说呢，你一定听过很多人讲，就是成功的关键在于坚持到底，对不对？就算你碰到失败，你也不要随便放弃。就算你碰到挫折，你也要持续坚持到底。可是呢，你一定也听过另外一段话，就是呢，有人会告诉你，那些能够在社会上面活得久的人，都是懂得停损的人。他们知道脚底抹油，他们知道什么时候要逃跑，所以他们没有遭遇重大失败。那我在上一集最后我就说啦，两句话分开来看，分开来听都没有问题，都很有道理。可是你合在一起。你不觉得这个就让人觉得有些困扰了吗？那有些事情到底我该坚持，有些事情到底我该停损？这中间的判断拿捏该怎么样去掌握？所以今天呢、啊，我就想要来好好的来谈谈什么样的状况我会停损，什么样的状况我又会坚持到底啊？这也就连带回应到刚刚提到的这两个问题：为什么我会做出不一样的选择？那对这看似矛盾啊。就是停损还是坚持这样的一个状况。我自己啊，其实是有一个还蛮简单的判断原则，就是对我而言啊，判断的参数是两个东西，一个参数叫做累积，一个参数叫做伤害。坚持的关键在于这整个过程累积多，停损的关键在于这整个过程伤害多。所以对我而言啊，很简单的一个判断就是，如果这件事情伤害少。可是累积多，那我就会坚持。可是呢，当这件事情反过来，它是累积少，可是伤害多的时候，那我就选择停损。那我们回到啊前面提到的这两个问题，在第一个问题中，虽然买花或者订圣诞大餐，他可能不会花很多钱，可是呢，要记得，当你呃试着追女生，而这个女生呢、啊、始终不愿意接受的时候。啊，甚至是你们之间啊，连任何的连接都不会发生的时候，这个时候你尝试更多的努力，往往是会让对方觉得不舒服、觉得压力、觉得想躲开你的。所以呢，原本他可能对你呢也不是讨厌，他单纯就是没感觉。可是呢。当你一直一直一直做了各式各样的事情，甚至是当众告白送花，那他可能会产生一个觉得不舒服，想要逃走，想要不要再看到你的这样的一个情绪。而这个逃避，这个想不要见到你的心情越来越巨大之后，他慢慢对你的情绪就可能会变成讨厌，甚至是憎恶了。那我相信很多男生啊，很多男生小时候应该都有那种热切追女生的经验。可是呢，当你尝试过几次之后，你恐怕都会发现，最后几乎都是这个两个人闹、啊，这个可能吵了架啊，就是他生气你也生气，或者是呢他躲你，怎么样都找不到他。总之就是最后两人老死不相往来。可是呢，我相信你到一个年纪，比方说你到了二十几岁、三十岁，你应该也会知道，其实啊，你在这个社会上打滚，被人讨厌或者是被闪躲。其实这并不是什么好事的。那当然，有时候这是无可避免的，就是有些人你知道，在公司里头或者是哪里，他就是看我们不顺眼。这个部分有可能真的无能为力啊，甚至是你可能也不能做什么。可是呢，如果你让那些原来不讨厌我们的人，最后因为我们的愚笨啊，可能送花、啊、当众告白啊这种事情，或者是任何其他过度用力的追求。然后导致他们最后讨厌我们，这个甚至不是他讨厌而已哦，有可能他周围的朋友连带也会讨厌我们，甚至敌视我们，这几乎就不会是好事了。而且呢，我刚刚也提到啊，我在前面的题目也提到，这些人跟你还是职场的同事，那这绝对绝对会是大坏事。可是呢，如果你愿意缓下来，你不过度的追求。对方呢还可以跟你当同事啊，只是比较陌生的同事，或者至少还是名义上面的朋友。可是你忽然在人前跟他告白、送花，让他不得不拒绝你之下，那这个当朋友互动的这个可能性啊，将来很可能就会消失不见。所以呢，我就会觉得这是一个伤害很大的行为，而且做这样的一个行为，其实对你没有带来任何好处。啊，不会带来任何好处的，所以在这个情况下，我就会选择停下来，不要再继续了。那这一集啊，我会先说，毕竟重点不是要谈追求，所以呢，更多追求的细节我就不多谈。那如果你是一个常常看我文章的，或者是可能比方说买过《为何会拿好人卡》这本书的听众啊，甚至上过课的听众，那你很可能理解我到底在讲什么。可是呢，也有一些新新朋友啊，可能很少看我们文章的，所以呢，如果你对于这个努力追求会造成关系破坏这个概念会不太理解的，那我是建议啦，第一个你可以去找《为何会拿好人卡》这本书来看，或者是呢，呃，更简单的，你也可以上 YouTube 啊找我一场免费的演讲啊，虽然这演讲跟书讲的是不太一样的东西，可是里头有谈一个概念。叫做为什么不该追求爱情？所以这一场演讲的名称也就叫做为什么不该追求爱情？那你就把这本书或者是这一段演讲当成我们今天这个节目的延伸读物啊。那我觉得你听完了或者你看完书，你就会比较理解为什么我会说人际关系不能被破坏啊。你要永远留着那条线，留着线，将来都还有机会。所以呢，如果你搞懂这个概念了，那你就会发现，如果你的努力只是把关系摧毁、把关系搞坏，那这个时候停下来停损就是唯一而且唯一正确的一个选择。好，所以呢，你这样听下来，你就会发现，买花告白真的是好处少，可是坏处超级多。所以在第一题的这个情境中，我就会决定要停损。可是呢，来到问题二，状况就又不一样了。我在问题呢有提到几个，第一个，你希望将来要去海外工作啊，也因为是这样的一个目标，所以你开始找了英文老师学口语，而且学了可能三个月的时间。可是因为呢，你觉得可能自己基础不好，所以呢，这三个月虽然花下去了，但是进步有限。那我也得说，其实很多人啊，可能是你，可能是呃身边的一些朋友，常常都是这样，就是会在这个阶段选择放弃。但我得告诉各位，这个时间段反而反而是我们最需要坚持的时间段。那这个原因在于啊，因为你现在做这件事情虽然是进步有限，可是其实你确实是有一点一点一点的在往目标靠近。你的目标是什么？就是要去海外工作嘛。那你要去海外工作，你的语言能力本来就是要提升的，对不对？可是你要提升，那我们也必须要理解。这本来它就不是一件容易的事情，不是说诶我上了课，明天忽然就变很厉害。很多事情的初期啊，本来就是进步缓慢的，移动缓慢的。不管这是学新东西啊，或者是健身减重啊，或者是养成一个新习惯这一类啊，涉及到自我改变的主题，它通常都需要前面一段平缓的时间酝酿。那你需要方法，当然也需要有人引导你，然后更关键的。是你要理解初期的缓慢，初期的艰难，所以你不能让自己一下子就受挫就放弃。那你在这个过程中啊，刚刚提到你的目标是要去海外工作，你为了达成这个目标，你投入的部分其实当然就是学费啊，还有时间。那我在题目中也提到，学费对你而言不是负担啊，那你只是因为十二月刚好比较忙，然后又觉得自己进步有限，所以心态上就觉得有些退缩了。可是呢，你要想哦，如果你退费，你会拿回来的大概就是一半，一年的课程上了三个月，只能退一半，其实你是不划算的。而且这笔钱其实又没有造成你的负担，那我的话，我就会不如等到一月之后啊，十个月就算很忙，那就忙吧，等到一月之后，那我继续把这个课程跑完。我们就想嘛，最差会有什么结果？最差的结果就是你真的上完这十二个月了，学费归零了，你完全不能退费，然后你的进步还是只有一点点。可是呢，也会有一个好的结果，就是有可能你的进步会超乎你预期。那总之，这个学费刚刚已经提了，对你负担很少，你就当这个学费都没有，都消失了，你的代价还是很低嘛。可是后面会发生什么事情不知道，所以期望很高。而且呢，也确实在这个过程中是有帮你一点一点的靠近终点，那我就会让自己继续下去。而且你也不要忘记了，你很可能现在退费之后，你一段时间就不会再有勇气去报下一堂课，所以呢，你就会让自己离开这个环境。原来三个月累积的东西，一旦你在这里放弃了，常常就可能迅速归零。所以呢，总之，你做一个新的尝试。只要你发现自己有一点、一点、一点的突破，哪怕是很小的突破，你都应该让自己坚持下去。那事实上啊，我其实更想在今天的节目中跟大家讲一个我个人觉得还蛮重要的概念。这个概念是这样，就是呢，其实对我个人而言，今天不管是停损也好，是坚持也好，其实它都是相同的事情。它只是一个能不能有效达成终点过程中的手段或者是方法。你说，哎，这什么意思？来，是这样。我先讲坚持，坚持，我想大家都比较容易理解。因为呢，当你坚持一个事情的时候，你就是看到目标嘛，目标很明确，对吧？你要去海外这个工作，所以你念英文，所以要把英文念好，这个联动性很强。然后又发现，哎，自己确实有缓慢的进步，所以我说，这个时候你要坚持。我相信大家都可以理解，因为呢，只要你觉得有前进，哪怕前进的很慢，一点一点，一步一步，可是你只要愿意这个把时间拉长，你总会让自己离目标越来越近。那这个我也强调，这个在很多事情的初期啊，尤其是学新技能的时候，你从0到1的步调一定是最慢的。啊，这个概念我之前在大人学的网站啊有写过一篇文章，如果你有兴趣的，你可以找来看。这篇文章呢叫做《企业培训讲师告诉你为何你的学习总是没有效果》。所有学习的刚开始，你一定要花很大的力气去跨越前面的那一段啊，或者很长的时间才能看出明显的进步。可是只要这个进步累积足够。你后面的进步就会越来越轻松，而且会越来越快。所以呢，坚持是达成目标的一个手段。那我想这个概念绝对很容易理解。可是呢，我要告诉你的是，停损也是为了达成目标的一个手段。你说啊，停损跟达成目标关联在哪里？是这样，对我而言，停损的目的不是为了放弃，停损的目的是你不能因为你看错、走错、选错。让你元气大伤，让你元气大伤到你失去抵达终点所需要的能力。我们就举例吧，金融投资，你看错停损，不是说哦从此我就不要赚钱了，而是你发现自己看错了，而且你投入的金额可能很巨大，或者是商品可能杠杆的这个比例很高。如果你这个时候不逃，你这个时候不跑，你很可能是要大赔的。这个大赔就会让你远离目标，也就是可能赚到足够的钱，对不对？大赔会让你远离目标，甚至大赔还会让你导致负债。也因此，在这个点上，如果你不希望元气大伤，你还是希望要能够赚到足够的钱，你就得从这里停损转进，然后找下一个机会。这是停损的目的。我再重复一次哦，停损你终究还是要去那个目标，只是你发现这条路走不通了，所以你让自己停下来。追求的停损也是同样概念，你停损了不是说我就不谈恋爱了，而是你知道继续下去可能会把人际关系打坏，对方可能会逃走，对方可能会害怕我们，对方可能会再也不想理我们。所以呢，你虽然现在停下来很痛苦、很辛苦，可是你就是要让自己有能力逼自己停下来。不要再继续做出那些会打坏关系，或者是让对方感受压力的行为。所以你的停损不是说你讨厌对方，不是说你再也不玩了，而是你其实是希望保护好这段关系，然后呢留着那条人情的线，等到将来再找一个重新可以产生连接的机会。所以请记得，停损绝对不是为了放弃。停损是让自己还有机会可以朝目标迈进，所以简单讲啦，就是阻碍太大的时候，大到你继续往前你会受到重伤，那这个时候你先退后。所以停损的目的是为了前进，不是为了后退。后退是因为过不去，你只好退回来找其他路。所以这个概念跟很多人想象的是完全不同哦。因为我认识确实很多人，他们把停损啊。当成是给自己放弃时候的一个辩解，啊，这个太难了，好，那我们停损啊，这个太累了，所以我们停损啊，这个我没有什么进步，所以我们停损，甚至是有人在投资或者金融操作上面，他也不太懂，反正就是人家告诉他什么跌了十 percent 或者跌了五 percent 就要跑，所以那个数字跌破他就停损，可是他其实从来都没想过停损到底是为了什么，可是呢，来，我这边再重复一次。停损是为了自我保全，停损是为了重新建立目标，停损是让你修正方向，最后你还是要去那个目标。所以呢，既然你看哦，不管是坚持或者停损，你都是为了达成目标，所以他们其实在逻辑上啊是可以并存的。并不会有前面哎、欸、一下子讲起来好像有的矛盾，其实他们是完全没有矛盾的，他们只是在这个情境中，你做了正确判断之后，你来选择我应该留还是我应该退啊。所以呢，我自己而言很简单的判断，刚刚提到，可是我再把它稍微延伸一下，对我而言要努力坚持的就是三个：第一个，我有感觉到自己在突破；第二个，继续努力。不会有过大的伤害啊！我的代价小，可是我一直有前进。再来第三个，累积会能有突破，可是可能还需要一段时间酝酿。比方说学某个技能，或者我学一个新的东西、新的语言，那一开始一定是很艰辛的。可是这里你可以突破，那你就会往前很快的进步。只是大部分人在这里就会退缩。然后就会想说啊，可能是选的老师不好啦，我另外再找一个老师，搞不好跟了他，我就会学到一些什么神奇的方式。然后你就会发现，这个人不断的在找圣杯，可是他不断不断都没有前进。他换了好多好多的地方，换了好多好多的老师，换了好多好多的学习方式，可是他没有前进，因为他没办法在最辛苦的那一段坚持下去。再来，什么状况要停损？就是呢，第一个。原本的目标，目前可能有变，你继续坚持，有可能就是浪费时间了啊！有可能原来你定了一个目标，可是后来一段时间你发现，哎，那个目标不重要了，那你当然你应该要停损，因为继续坚持下去那是没有意义的一件事。再来第二个，就是继续坚持下去，有可能会伤害到最终目标的，就像是你辛苦辛苦不断的追求，结果让对方吓到了，他再也不想理你。这个就是伤害到了最终目标。那在这个状况，你应该要停下来。那至于第三个，就是你继续坚持下去，有可能会带来伤害。这个伤害可能是你自己的伤害，经济上面的伤害，能力上面的伤害，甚至造成你元气大伤，让你想要达成最终目标，你将无能为力。在这三个条件符合的状况中，我也会建议你可以选择停损。哎，所以你看，我这样一分类，我这样一解释，你有没有发现人生的判断忽然就容易了？下一次当你碰到一个难以选择的状况的时候，我建议你可以用我刚刚提到的方法来重新梳理一遍，搞不好你就会清楚的知道自己在现在这个时间点到底是应该坚持到底，还是应该早早的停损转进。那附带一提啊，有些听众朋友可能会觉得自己其实是很想坚持某个事情，可是不知道为什么啊，老师很容易就自我放弃，或者像我提到的想要到处找圣杯。那我也鼓励这样的听众，其实你可以参考我们有一堂课啊，这一堂课是一个线上课程，它叫做《有效自我改变的系统化做法》，这一堂课或许对于你能够有一些帮助。对于你呢，坚持在某些事情上能够一路走到最后，可以给你一个方法，给你一个途径好，欢迎可以参考看看。好，那我们今天的节目啊，就到这边告一个段落。那也谢谢大家的收听，更多精彩内容啊，欢迎透过节目下方说明栏的连结，或者是 Google 搜寻“大人学”。请你继续跟我们一起，相信思考，勇于改变。学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。